0: Om du har en nätstörning just nu, eller har haft det nyligen, så rekommenderar vi att du lyssnar på den här podden tillsammans med någon som kan stötta dig om du blir triggad eller ledsen. Då var vi tillbaka i studion igen. Mm. Mm. Vi märkte att det blev väldigt många frågor så vi delade upp det här avsnittet till två.
1: Mm. Vi fick mm. göra så.
0: Vi fick göra så. Så vi, vi drar igång direkt då. Mm. Jag orkar verkligen inte mer. Jag vill inte vara sjuk Jag vill verkligen inte. Men jag kan inte sluta för jag har blivit beroende av min samtalskontakt och min äsenhet. Jag kan inte tänka mig ett liv utan vården. Och då kanske man tänker att jag inte har vänner och familj. Men det har jag verkligen. Hur ska jag tänka och göra?
1: Mm. mm. Jag tänker ju så här. Att det här är jätteviktigt att berätta för din vårdkontakt om du inte har gjort det. Mm. Att det är så här att du... Du vill egentligen bli frisk, du blir ju självständig från vården, men att du inte vågar. Att du har blivit så beroende. Mm. Och om du har en bra vårdkontakt så ska de se det som ett problem. Mm. <laughs> de ska ja, verkligen det. känna så att nej men oj vad tokigt det har blivit. Mm. Eh, och de ska hjälpa dig med en handlingsplan för att kunna bli självständig och eh, klara ut dem. ja. Eh, och då, det kan innefatta sådana saker som att stärka ditt nätverk, att göra en nätverkskarta, vilka kontakter har du, eh, de behoven som du har nu, hur kan du få dem tillfredsställda inom ditt nätverk, mm. behöver du utvidgas, är det vissa personer som du behöver knyta närmare till dig, och sådär. Mm. Men det kan också vara så att du behöver lära en hel del nya färdigheter för att känna att du kan vara självständig. Mm. Det kan vara till exempel att du behöver lära dig att lösa problem. Alltså en problemlösningsförmåga. Mm. Eh, så att du kan klara utan vårdpersonalen. Det kan vara att du behöver lära dig uttrycka vilka behov du har till personer i ditt nätverk mm. och faktiskt förstå själv vilka behov du har. Eh, det kan också vara så att du behöver lära dig mer om känsloreglering, hur du ska liksom hantera svåra känslor på egen hand utan att behöva ta det med personal. Mm. Och tänker också ofta är väldigt viktigt att lära sig att. Eh, Skapa trygghet för sig själv och trösta sig själv och lugna ner sig själv. Mm. Utan att man måste ha någon annan eh, som hjälper till. Ja. För det behöver man klara som en vuxen för att mm. kunna vara självständig. Sen är vi beroende av andra människor. Mm. Men det ska ju egentligen inte vara vårdpersonal. Utan Nej. man ska som vuxen klara sig själv med många delar men också sitt nätverk. Mm. Men sen finns det ju också de som behöver... Alltså att man faktiskt har funktionsnedsättningar som är över tid kanske hela livet som behöver hjälp. Mm. Men oftast skulle ju det inte vara kanske på ett i resten av livet. Mm. Ja, vad tänker du kring det här? Nej men jag tänker att vi, du
0: och jag har dels pratar om det här att mm. att ens behandling kan bli väldigt viktig för en. Mm. Eh, och det har jag hört också från medpatienter och så här gud min behandlare betyder så mycket för mig. Mm. Så man blir liksom lite uppslukad av det. Men då tror jag att det är viktigt att känna till- att det är ganska vanligt- och ett mm. samtalsterapeuter känner till det här. Att, för det är en helt annan situation- än i det vardagliga livet. Mm. Du är center of attention, det är 100% fokus på dig. Så det är en helt annan maktbalans- än vad man möter någon annanstans i livet. Mm. Så jag tror att om man är medveten om det- att de som arbetar med det här också känner till det- då kan det vara ganska mycket lättare- att ta det steget att berätta- mm. hur det ligger till- Mm. Att man känner sig lite bunden till vården. Mm. Ja, då tar vi nästa fråga här. Jag har en kompis som berättade att hon är sjuk i en ätstörning. Jag ser det på henne att hon har gått ner i massa. Jag är också sjuk i en och tycker att det blir väldigt jobbigt att höra- när hon berättar massa om hennes tankar. Till exempel, jag önskar att jag bara kunde unna mig något gott- men min hjärna säger nej. Ingen vet att hon är sjuk- och ingen vet att jag är sjuk. Vad kan jag säga till henne- vad kan jag göra?
1: Mm. Mm. Jag tänker så här att den här personen behöver fråga, prata med sin kompis. Ja. Och kanske säga ungefär det hon skriver i, i frågan här. Mm. Berätta om vad, hur hennes problematik ser ut och hur det blir för henne när ja, det kommer upp sådana här frågor och... Hur det, mm. det påverkar henne att hon ser kompisen gå ner i vikt och sådär. Ja. Så att det blir tydligt. Och så att de får göra upp en liten. Nu pratar jag mycket om planer här. De får göra upp en plan. Hur ska de göra för mm. att kunna fortsätta umgås. Trots mm. att båda har den här problematiken. Så att de inte försvårar för varandra. Mm. Eller gör att de blir sjukare tillsammans på något sätt. För det är ju tyvärr så att ätstörningar smittar. Eller kan smitta. Mm. Mm. Kan smitta. Mm. Eh, och om det är så att. De, det inte fungerar. Mm. De får väl utvärdera efter ett tag. Efter några veckor. Och fungerar ja. inte. Så kan det faktiskt vara så att man behöver uppehåll i relationen. Mm. Och det får man ha. Vänskapsrelationen mm. går upp och ner. Och man är nära och så lite längre ifrån. Och så nära igen. Det är helt mm. okej. Okay. Många ser en vänskapsrelation som antingen på av, Men så mm. är det ju inte. Utan man kan komma och gå. Mm. Eh, och det är jättebra då om man är öppen och ärlig med det. Mm. Så blir det ingen sårad Nej
0: precis och sen tänker jag nu, nu tror jag faktiskt att det här är ett barn
1: mm. Att det är en yngre
0: tjej mm. um, Så jag tänker att om ingen heller vet Om hennes problematik Eller kompisens problematik mm. man, Jag tror som barn ska man aldrig känna Att man har ett ansvar för att ta tag i någon annans problem Eller berätta för någon Men känner man att man har det behovet Att så här, någon måste få veta Då ska man veta att då är det bra att prata med någon skolkuratorn mm. eller någon lärare eller någon vuxen man litar på så att de vuxna får ta över det mm. ansvaret och veta om att hjälpa den personen. Mm. Och sen också som vi pratade i podden, där har vi lite tips om hur man kan berätta för andra om man själv vill berätta om sin problematik. Mm. Det är ju viktigt att ta tag i det. Absolut. Mm. Yes, då kommer en liten, ganska lång fråga här. Jag känner mer och mer hur jag får riktig ångest över vissa måltider- och det enda jag tänker på är vilken tid, vad och hur jag ska äta varje dag. Det blir bara värre och värre hela tiden. Jag är normalviktig och alltid varit- men jag slutade nys på gymnastik efter flera år- och fick sen panik att jag måste röra mig. Samtidigt har min bästa vän gått ut på ett skämtsamt sätt på sociala medier- och berättat om att hon har en ätstörning. Men hon har ingen aning om att det triggar mig- och att jag också har problem med maten. Jag är rädd att detta ska bli värre- jag har också en pojkvän och han har sagt vissa kommentarer om mig som fått mig att tänka mer på mat och så vidare. Jag vet inte om jag ska berätta för honom om mitt problem för ingen runt, runt omkring mig vet om det. Jag vill bara fråga, vad ska jag göra?
1: Mm. Mm. Jag tänker så här, att hon ska berätta för någon som hon har förtroende för mm. om det är pojkvännen, eh, kan det vara? Ja. Om hon tror att han kan hantera det. På ett bra sätt. Mm. Eh, annars kan man börja att öva med någon annan. Som man känner att. Som vill väl. Och som man känner att ja, men den här personen kommer kunna ta Utan att bli för arg eller ledsen. Eller mm. upprörd. Men berätta för någon. Så att du får sätta ord på allting. Som du bär på. Mm. Eh, och känner du att du inte har någon i din närhet. Så kontakta frisk och fri. Och vi mm. får prata med någon där. Eller. Men jag, jag tycker verkligen hon ska berätta med någon, eller för någon och kanske flera på sikt. Ja. Och sen försöka få hjälp. Mm. Vad jag, tänker du?
0: Nej men jag tänker att den här, om, om den här pojkvännen då som ger kommentarer. Mm. Eh, det går lite tillbaka till en fråga vi hade tidigare. Om vad ska jag säga när folk runt omkring mig? Och det här är väl på något sätt ett praktiskt exempel ändå att... I en sån här nära relation mm. så är det väl viktigt att ta upp det. Man kanske inte behöver säga att jag har en ätstörning då om man inte vill börja i den. Men att mm. säga, de där kommentarerna, jag tycker att det är jobbigt. Mm. För i sådana här relationer, där måste man verkligen kunna liksom säga ifrån.
1: Mm.
0: Om man inte tycker det känns okej. Och ja. påverka så här negativt dessutom.
1: Ja. Annars blir det för jobbigt att umgås. Liksom. Och så blir man mm. rädd för att umgås med sin partner som man ju ska känna sig trygg och bekväm med.
0: Ja, och sen tänker jag om man bara tittar på kompisen då som med sociala medier. Mm. Ja, det finns ju ett alternativ som kanske är ganska tråkigt. Och det är ju att sluta titta på den kompisens konto. Och det är ju väldigt så här, mm. ja, det är kanske inte så lätt. Det kanske inte jag heller hade liksom kunnat göra bara så där För man det är ju ändå ens kompis. Mm. Men där finns ju också alternativ att sen längre fram kanske våga berätta. Och säga att när du pratar så här om det så blir det jobbigt för mig. När du mm. skämtar lite om det som du verkar som. Mm. Okej, här kommer en till fråga och den har jag verkligen fått eh, amen, reducera lite. Men summa summarum så är det en tjej som skriver att hon har en syster- och är väldigt orolig för sin syster som lider av bulimi. Det är ett års väntetid till behandling för hennes syster- och hon vill liksom försöka göra något. Eh, och så hon skriver så här. Kan jag dela denna podd med henne eller skulle det kunna vara triggande? Alltså är det mer för oss närstående- eller kan man
1: skicka den till henne för att hjälpa henne på något vis? Ja, det här är också då en klurig fråga som man inte bara kan ge rakt svar på. Nej. Vi vet ju att, och vi har fått höra att den här podden har varit till hjälp för många, mm. både drabbade, anhöriga och ja, de som jobbar med det här. Mm. Eh, och samtidigt så vet vi att det finns de som har blivit triggade och mm. såna som kommer bli triggade det är ju det som är så svårt när man gör någonting om ett störningar mm. så är det personer som blir triggade jag har ju till exempel skrivit en en bok, en självhjälvsbok mm. och det finns ju de som blir triggade av den och ledsna och sårade av att läsa den mm. eh, samtidigt som den är till hjälp för jättemånga mm. så, så är det och vi kan inte förutsäga vem som blir triggad och vem som blir hjälpt. Mm. Och samma person kanske i ett tillfälle i livet blir triggad. Men om man skulle lyssna på den här podden vid ett annat tillfälle så skulle du mm. tycka att den var jättebra. Så det där kan man inte förutsäga. Så därför blir nog mitt svar så här att, eh, vad alltså att verkligen tänka vad tror du att din syster skulle, hur, hur tror du hon skulle reagera? Nu mm. utifrån den situationen som är, hon är just nu. Mm. Eh, och som vi säger då inför varje avsnitt att är du en ätstörning just nu eller på väg ut ur den, mm. så är risken mycket större att man blir triggad. Ja, än om man har kommit en bit. Mm. Eh, och då ska man, om man lyssnar, lyssna tillsammans med någon. Mm. Vad tänker du?
0: Jag tänker som du här faktiskt. Mm. Vi kan ju inte säga svart på vitt vad som är rätt eller fel och hur det är. Hur hon kommer att motta den här podden. Mm. Men verkligen om, om hon ska lyssna. Lyssna tillsammans. Och... Eh och märker man då under poddens gång eller avsnittets gång att det blir jobbigt, ja men stäng av då liksom får vi lyssna på tillsammans i framtiden mm. eller aldrig och så gör man något annat ja, och som sen... distraherar en stund ja exakt, ja. men sen finns det ju också självhörsbok mm. jag vet inte om den här systern redan har liksom men det finns ju ladda ner från bibliotek och sådär, så man behöver inte ens lägga ut pengar om man, mm. om man inte har den möjligheten så det kanske kan vara ett alternativ om det är ett års väntan till behandling mm. um. Men vad vet vi? Vi kan ju inte så mycket om den här personen. Mm.
1: Mm.
0: Ja, då kommer nästa fråga här. Jag är sjuk i något som verkar skifta mellan atypisk anorexi och bulimi. Jag äter i princip likadan mat hela tiden. Men om jag då kanske på en helg äter extra i form av till exempel chips, kakor och alkohol eh, kan jag få väldigt ont i kroppen nästa kommande dagar. Jag blir liksom öm och det gör ont när jag vidrör min kropp. Ibland sitter det i en dag, men om jag ätit mycket kan det sitta i upp till tre dagar. Det är som ömmas på ställen med mer fett, till exempel magen och sidorna. Jag undrar därför om ni vet vad detta är eller om ni har hört om det
1: förut. Jag måste faktiskt säga att jag inte har hört om det här nej, eh, vilket kan låta konstigt, mm. men jag vet att du har erfarenhet av det Saga mm.
0: det har jag. jag, känner igen det här väldigt mycket från perioder av min sjukdomshistoria, mm. för att jag kunde bli öm på armar och vid magen och jag vet att när jag var inlagd så tog jag upp det här och bara, jag vet inte vad som hände men jag får så ont i kroppen och när mm. jag tog lite så här kunde det men det var verkligen, ja och då sa de till mig att det här är psykiskt, mm. och det är jag 100% säker på att det inte Nej. var det var inte det mm. Men, och när jag försöker researcha då kring det här, kring den här frågan och så så hittar jag liksom inte tillräckligt med information för att kunna svara varför det skulle kunna vara så här mm. däremot när jag liksom söker på andra forum där folk berättar om sina erfarenheter så hittar jag flera som har upplevt det här mm. att man blir öm i kroppen mm. så det, jag tyckte ändå att det är en viktig fråga att ta upp, att veta ja. att man är inte är ensam i det men sen verkar det som att vi har brist på kunskap i den här... Ja, kan jag och inte? jag
1: känner att det ska jag ta upp med ja. mina kollegor och ja. höra mer om.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Nästa fråga. Hur håller man kvar motivationen under behandlingen?
1: Mm. Mm. Vi har väl pratat lite om det här i poddarna. Ja. Eh, tidigare poddavsnitt. Ja, det har vi. Eh, är det något speciellt som du vill betona?
0: Det är att ha en bra grund med sig för att motivationen kommer att gå upp och ner. Men har man då gjort ett, ett arbete tidigare där man har väldigt tydlig, tydliga mål. Vad vill jag med det här? Att när man inte hittar motivationen i sig mm. själv så gå tillbaka till de papperna titta. Mm. Och sen nämner jag det igen. Men en tavla på dig själv när du är liten. Det har i alla fall funkat för mig mm. att påminna mig om att okej. Okay, om jag skiter i mig själv just nu. Då har jag i alla fall det där barnet. Ska det barnet vara sjukt? Mm. Mm. Och sen finns det väl säkert. Hur mycket som helst man kan göra, Men det är mina så här små. Mm.
1: Ja mm. och jag tänker då. Det här som du sa här nu. Att göra jobbet innan. Mm. Tydliga mål. Vad är det jag vill. Och att ha det väldigt lättillgängligt. I telefonen. Att bara mm. kunna ta upp och titta på i anteckningar. Kanske ha det på kylskåpsdörren. Eller vid sängen. Alltså där man är. Att man hela tiden tittar på det. Läser och påminner sig. Och, och påminner sig om. Men vart vill jag? Mm. Vill jag, vad vill jag fylla mitt liv med? Mm. Vill jag se tillbaka på livet och tänka om jag var i alla fall smal eller vad det nu kan vara? Ja, ja, eller vad vill jag ha gjort? Mm. Och vilken typ av person vill jag vara? Vilken mm. vän vill jag vara? Vilken partner vill jag vara? Vilken förälder vill jag vara? Ehm, det får en ofta att liksom hamna tillbaka på rätt spår. Ja, och jag kom på en sak till. Mm, Så jag kom på nu. Ja. En
0: frisk låt,
1: det mm, går jag alltid på med en liksom. ja.
0: Typ någon riktig nice, lush Life.
1: Eller något. Ja. Jag vet inte. Men <laughs> ja, någon bra. så här:
0: fart nice och bara. Gud, okej. Okay. Den här låten. Det är mitt framtida liv. Jag ska dit.
1: Mm, det är bra.
0: Mm. Ja, då tar vi nästa fråga. Den lyder så här. Jag mår bättre när jag är sjuk i anorexi än vad jag gör i mitt friska liv.
1: Varför ska jag då bli frisk? Ja, det kan mm. man faktiskt verkligen fråga sig. Ja. Men jag tänker så här. Att om det är så så har man inte blivit helt frisk. Mm. Eller man har i alla fall inte fått hjälp med alla sina problem. Mm. För det är ju så att för att bli helt frisk så är ju en förutsättning att man är normalviktig. Mm. Eh, och man kan vara normalviktig utan att bli frisk. Och då fortsätter mm. man ju må dåligt. Ja. Eh, och anledningen till då... Eller jag ser främst två anledningar till att varför man inte mår bättre när man har nått en normal vikt. Och det mm. ena är ju kanske då att man inte har fått hjälp med att få lära sig under behandlingen hur man reglerar känslor. Mm. Om man är, en del är ju känslofobiker. Man mm. är jätterädd för starka negativa känslor. Och har man då inte parallellt fått lära sig hur hanterar du dem? Om jag nu inte får springa som en tok eller vanta mm. <laughs> eller mm. kräkas eller mm. Då har man ju inget sätt att hantera den där. Och det är klart att man mm. mår sämre. Så därför så behöver man ju lära sig att reglera sina känslor. Och det kan också vara så att man då har haft ätstörningen som ett sätt att hantera trauman. Mm. Man har varit i svält för att bli avstängd eller vara avstängd. Mm. Och sen så kommer man upp i vikt, hjärnan börjar fungera bättre, man är inte längre avstängd Och så ploppar trauma upp och man mår jättedåligt av dem. Mm. Eh, och då är det klart att man mår sämre. Ja. Så då behöver man ju faktiskt hjälp med traumabearbetning i form av någon behandling. Just det. Så att, situation nummer ett. Mm. <laughs> man har blivit normalviktig, men man har inte fått hjälp med att, färdigheten att reglera sina känslor. Alternativt, man har eh, obearbetad trauma som man behöver ta tag i. Just det. Och sen har vi ett annat scenario. Uh -huh. Och det på. är då att man har fått hjälp med att återhämta vikten, men mm. man har inte fått hjälp med det som driver att störningen då som vi har tidigare pratat om det här med övervärderingen av kroppsform vikt och kanske också kontroll över mat och ätande mm. eh, för att är det så då att man går upp till normalvikt och sen så är hela problemet kvar man har ångest över kroppen, man tycker mm. det är med vikten och eh, man vill fortfarande hålla alla regler kring mat och ätande och sådär mm. då mår man inte bättre att vara normalviktig utan då behöver man också hjälp med det Ja. Så jag skulle vilja säga till den här personen. Jag tror inte att du har kommit till en normal vikt. Men jag tror inte du har fått hjälp med alla problem. Nej. Och jag tror att eh, du skulle verkligen ha vinna på att försöka få tag i någon som kan hjälpa dig i en behandling. Som kan hjälpa dig så att du får hjälp med alla delarna. För då mm. har du något att vinna. Men annars så Absolut. förstår jag dig varför du vill vara kvar i ätstörningen.
0: Mm. Sen tänker jag också att om vi tittar på det här biologiska perspektivet. Mm. Där man har sett att vissa som är i svält mår
1: bättre. Ja, just det, man får mindre orolig, mm. mindre nedstämdhet. Ja. Mm. Att, att man får till och med liksom en liten... Man blir peppad med att man liksom ja. mår bättre. Ja. Ja, ja. Mm. Det känns ju viktigt att i alla fall lyfta. Det. Ja, och har man det då så är det klart att då blir det också svårare att tillfriskna. Ja. Men ofta så... Man bor ju ofta då bättre på, på kanske vissa sätt. Mm. Men i förlängningen så får man ändå problem med ångest och nedställdhet och depression. Och det sliter ju väldigt mycket på kroppen. Ja. Så att även om det är så att nu man nu har de här generna som gör att man på vissa sätt mår bättre i svält. Så, så i det stora hela så brukar man inte må bättre. Nej. Skulle jag ändå vilja säga. Mm. Och så nästa fråga då.
0: Vad tänker ni angående att vara vegan och vegetarian när man är sjuk i en ätstörning? Är det verkligen bara ett livsval eller är ätstörningen med i det här?
1: Ja, det där är ju faktiskt en vanlig fråga. Mm. Och inom ätstörningsvården så har man ju traditionellt sett sett som att Nej, men det där är ätstört. <laughs> ja. Så att det får man inte vara. Man Nej. får inte vara vegetarian och vegan utan det är ätstört. Men så är det ju faktiskt inte. Utan det kan ju Nej. vara ett val man gör utifrån värderingar. Mm. och etik och moral mm. eh, och det måste även vi personal i ätstörningsvården förstå mm. och dessutom så är det ju så att eh, i samhället i stort så är det så att vi behöver äta mer vegetariskt mm. och veganskt så vi, man kan inte längre säga såhär, nej det får man inte, det, det är fel nej. däremot så tänker jag så här att eh, man behöver själv om man är sjuk i en fundera över vad är det som är drivkraften Ja. Är det faktiskt etik och moral och värderingar och klimat och miljö och så vidare. Mm. Eh, och djurhållning och sånt mm. där. Eller har det med min nätstörningar att göra. Mm. Eh, och har det med ätstörningar att göra så kan det vara bra att öva sig i att bryta de kostreglerna. Och öva på att äta allt. Mm. Eh, för att sen när man är frisk kunna avgöra. Men vad är det som jag faktiskt vill välja bort och inte. Mm. Eh, därför att det är bra att när man jobbar med ätstadsbehandling göra sig av med så många kostregler och rigida regler som möjligt och öva på att äta allt mm. jag vet inte vad tänker du
0: Jo, jag tänker att det låter väldigt rimligt Och just idag är det ju väldigt Jag vet inte om modernt är rätt ord Men det är ju liksom Vi, vi pratar mer om miljö och djur Och vi ser mer hur det ser ut mm. Så det finns ju en annan Kanske än vad du gjorde för 20 år sedan mm. Det ju, känns som att det är fler som är veganer och vegetarianer idag mm. Så det är klart att det måste Men som du säger, kritiskt Kritiskt granska sig själva För jag mm. gör det här mm. För jag vet att Jag hade perioder då jag plockade bort Vissa saker som var så här, nej men jag är vegetarian. Mm. Men, och ja, jag kunde väl inte i början kanske sätta finger på om det var ätstörningar eller om det var annat mm. kring det. Men sen då när jag inledde liksom ordentligt behandlingen gick in och då var jag så här, nu mm. äter jag allt. Mm. Så får jag välja sen hur jag gör.
1: Mm. Um, jag tror ju att det är klokt att göra så. Mm. Och en annan aspekt av det hela det är att det är ju faktiskt fortfarande så att om man är vegan så är det svårt att få i sig tillräckligt. Mm. Det blir ofta B12-brist, <laughs> hjärnbrist, ja. eh, tror också D-vitaminbrist mm. och även för vegetarianer. Så det finns en fördel också med att faktiskt äta allsidigt under tillfriskande fasen och särskilt om man har varit underviktig. Mm. Det är lättare att återhämta vikt, det är lättare att återställa liksom, så att man får få närings näringskost och, och alla, mm. ja, värden och sådär. Mm. Så att det finns fördelar med att just under tidfristande perioden äta allsidigt. Mm. Och det
0: här var sista
1: avsnittet
0: av podden Ätstörningar. I nuläget så kommer jag och Evelina att ta en paus från poddan och då vi båda har ganska mycket saker på gång. Men vi vill verkligen tacka er alla- Tack för att ni har lyssnat och tack för att ni har ställt frågor och hört av er. Om du har en ätstörning, våga söka hjälp.
1: Call it off.
0: let it go, all for I have known.
1: made mistakes. Crashed and burned So many
0: chances No time to learn I need to find another way To make things right I won't be coming back again A second time Can't take it